0: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście Napędzanie marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Daniel Stroiński to utytułowany biegacz w wydaniu Ultra, a poza tym informatyk i poeta, niezwykła mieszanka. Zapraszam Cię na spotkanie z tym bardzo skromnym, wyjątkowo silnym i jednocześnie wrażliwym człowiekiem. Daniel jest nazywany cichym zabójcą. Skąd ten nick? Pewnie przyczyniły się do niego sukcesy Daniela, m.in. dwukrotne zwycięstwo w ran Magedonie na Saharze. A potwierdzają je tegoroczne wyczyny, w tym wygrana w Beskidy Ultra Trail Challenge, czyli około 330 km biegu po 26 beskidzkich szczytach. Będziemy rozmawiać głównie o bieganiu, jednak w tym wstępie chciałabym przybliżyć Wam Daniela z nieco innej strony, korzystając z jego własnych słów zamieszczonych w poście na Facebooku. Robią swoje, myślę sam. Wyłączyłem telewizję, bo mam swoją wizję. Swojej twarzy się nie wstydzę, nie chcę martwić się na zapas. Raz pod wozem, raz na wozie. Byku, tak tu bywa. Life. Jestem pewny swych przekonań. Nikt mi tego nie odbierze, słowa tracą swoją wartość, jak zostają na papierze. Ja zabieram je w rejs życia, jak co roku mam na kartce wypisane kilka miejsc. Wrzucę prowiant, termos z kawą do plecaka i ominę szamę z maka. Gdzieś na szczycie góry na pamiątkę strzelę fotę. Wrzucę ją gdzieś i podpiszę jestem kotem. To do potem. Cześć Daniel. Witam. Dzięki wielkie za przyjęcie zaproszenia do podcastu Napędzanie marzeniami.
1: Przyjemność po mojej stronie.
0: Chciałam zacząć od twojej historii, od tego, jak to się stało, że rozpoczęłaś swoją przygodę z bieganiem.
1: To chyba po prostu mam w genach. Już nawet może nie tyle co bieganie, co aktywność sportową, bo od samego małego, jak byłem dzieckiem, to to biegałem za piłką, grałem się w piłkę przez wiele lat. Później gdzieś tam dołączyło się siłownie, później jakieś jeszcze inne aktywności, biegi na orientację, crossfit. Także cały czas, że tak powiem, jestem w ruchu. No i nastąpił taki moment, że zacząłem biegać biegi ultra.
0: I co było tym momentem przełomowym? Może nie przełomowym, ale takim właśnie... Bo powiedziałeś, nastąpił taki moment.
1: Co się wydarzyło? Może tak, ja bym powiedział dwa takie momenty. Jeden ważniejszy. Pierwszy to była selekcja. To jest taka gra terenowa, oparta na metodach rekrutacji do jednostek specjalnych. Pierwszy raz byłem w 2008 roku. Tam odpadłem na etapie wstępnym w mieście. Jestem człowiekiem upartym, więc powiedziałem sobie, że przyjadę w przyszłym roku i ją ukończę. I tak też się stało. I od tego momentu Gdzieś tam, może nie tyle, że uwierzyłem w swoje możliwości, ale to mnie popchnęło do jakichś tam różnych właśnie innych rzeczy, czyli startowania w biegach, zawodach i tak dalej. I to był właśnie ten pierwszy element. Drugi, drugi element to w 2013 roku powoli zbierałem się do startu w jakichś zawodach, no i za namową powiedzmy koleżanki od razu, która mnie namówiła na jakieś tam zawody, okazało się, że to były Mistrzostwa Świata. Wiadomo, że startowałem jako amator, ale... Ale, że tak powiem, debiut w biegach górskich zaczął się od Mistrzostw Świata w Karpaczu. Nie w idzie. 2013 roku, tak.
0: Uh-huh. I jaki miałeś wynik w tym pierwszym biegu?
1: Powiem szczerze, już tak nie pamiętam, gdzieś po połowie stawki skończyłem. Wtedy jeszcze, że tak powiem, w ogóle nawet nie wiedziałem, z czym to się je. Wystartowałem oczywiście za, za szybko, za mocno. I od połowy trasy walczyłem ze skurczami. To jest tam, nie wiem, z 22-24 kilometry. Umierałem, ukończyłem. Najciekawsze jest to, że przed tym biegiem od razu zapisałem się, bo to tak zawsze działa, że pod nam pływem jakichś tam emocji, adrenaliny zapisujemy się na biegi, a dopiero później się zastanawiamy co zrobiliśmy. I przed tym biegiem, to był czerwiec chyba, jak dobrze pamiętam, te mistrzostwa świata w Karpaczu. Przed tym biegiem od razu zapisałem się na 7 dolin w Krynicy, to jest 100 km, które jest rozgrywane we wrześniu. Po tym biegu tak się zastanawiam, jak ja tam przeżyję te 100 kilometrów, ale jednak udało się przeżyć. Kolejny raz walczyłem ze skurczami, już od 30 kilometra, także 70 kilometrów pokonałem ze skurczami. No i tak można powiedzieć zaczęła się moja moja przygoda z biegami ultra, już, że tak powiem, od samego, samych dużych dystansów.
0: No dobra, mówisz, że walczyłeś na jednym, że tutaj kontuzje, bóle. A jednak zapisywałeś się na kolejne biegi. To Co takiego w tych biegach jest? Co cię motywuje, kręci, że od tego 2013 roku wciąż to robisz?
1: Znaczy ja lubię wyzwania. Lubię wyzwania, lubię rywalizację, Lubię podnosić sobie tą poprzeczkę. No i wiadomo, że początki są trudne. To znaczy może nie tak, że od tego roku w ogóle zacząłem biegać, bo nawet grałem piłkę, to jednak człowiek gdzieś jak tam trenował, czy grał choćby całą tą piłkę, to jednak biegał. Więc to bieganie było takie mimowolne przez całe, można powiedzieć, życie. Więc to nie było takie wstanie z kanapy i zaczęcie biegania. Tylko ja w tym sporcie byłem. Więc mi było łatwiej jakby wejść. No i tak z biegu na bieg, troszkę tam człowiek się poprawiał, wprowadzał inne elementy. Tu coś zaczął testować nowego, coś tam zmieniał. No i tak zaczęło to wszystko jakoś powoli funkcjonować.
0: I jesteś przykładem takiego, można powiedzieć, trendu. Ja nie wiem, czy lubisz, jak tak się mówi, czy nie lubisz, czy czy traktujesz to w sposób taki neutralny, ale coraz więcej widać właśnie zainteresowania biegami wszelakiego rodzaju, po prostu takim rekreacyjnym bieganiem, bieganiem w wydaniu maratonowym, bieganiem ultra w wydaniu szosowym, no i też bieganiem, ja to nazywam sobie tak w głowie, biegi specjalne, biegi górskie, biegi terenowe z przeszkodami. Jak myślisz, co stoi za fenomenem tego, że właśnie coraz więcej jest osób, które się wciągają w to bieganie?
1: Znaczy, powiedziałbym, że trend to jest teraz może mhm. tak od dwóch, trzech lat, gdzie to stało się takie popularne. Kiedy ja zaczynam, to no, ze znajomych nikt nie biegał. To dopiero gdzieś tam człowiek, nawet w internecie było małe informacje na ten temat, jak się przygotowywać, jak trenować. Tych biegów było dużo mniej. Teraz to praktycznie można co weekend i to w każdy dzień weekendu startować. Także ten trend, bym powiedział, jest widoczny obecnie. Tak, jest to popularne, różne, różne tego typu biegi, tak jak, jak tu, tu wspomniałaś od nie wiem, biegów przełajowych, jakichś tam przeszkodowych, rajdów przygodowych, biegów na orientację, w których też startowałem. Ja jeszcze lubię startować w biegach militarnych, które akurat teraz właśnie za niedługo też będę miał. Także no, spektrum biegów wszelakiego typu jest mhm. dużo.
0: Mhm. Ja, ja sobie tak myślę w głowie, że tak, z jednej strony to jest może związane z tym, że po prostu chcemy być zdrowsi, a mm, charakter pracy coraz większej liczby osób jest po prostu stacjonarny, siedzący więc te biegi są dla nas taką y, sposobem na tą aktywność fizyczną, która jest dostępna dla wszystkich, ale też myślę sobie, że y, duża część osób to właśnie chętnie odbiję myśli do tego tak z tobą, bo ty jesteś zanurzony w to środowisko. Więc ta druga moja hipoteza jest taka, że, że nam jest dobrze w życiu. Nam jest dobrze w sensie takim, że nie mamy wyzwań, które kiedyś ludzie mieli, no bo trudno było kupić cukier, trudno było kupić papier toaletowy, no, zdobyć własny kont, tak żeby mieszkać. To wszystko takie codzienne życie było trudnością. Dziś jest tak, że w codziennym życiu jest tam wygodnie, a człowiek potrzebuje wyzwań, tak jak powiedziałeś. Więc te te biegi, te cele, które sobie stawiamy, tak mi się wydaje, że mogą być trochę związane z tym, żeby uzupełnić to życie o to, żeby nie nie było tak łatwo, nie było tak wygodnie, żeby osiągać pewne rzeczy, które dają nam satysfakcję. Co ty myślisz o mojej teorii?
1: Ciekawa. Troszkę troszkę tak. Trochę się mogę zgodzić. To znaczy, ja, ja to widzę w ten sposób, że jak ktoś mnie pyta, dlaczego robię te takie różne dziwne rzeczy, no to najprostsza moja taka odpowiedź jest, żeby życie było ciekawsze, żeby to mm. miało coś sens, żebym żeby nie siedział na kanapie po pracy, mm-hmm. żeby w weekend gdzieś coś, na przykład z tymi biegami związane są podróże, bo jeżdżę w różne miejscach, w miejscach, których nie znam, więc raz, że poznaję Polskę, już powiedzmy w wielu tych naszych regionach byłem, poznaję się ludzi ciekawych, ludzi podobnie zakręconych, można tak powiedzieć, Czasami to powstają jakieś tam znajomości, z niektórymi ludźmi dalej się utrzymuje kontakt, więc to jest fajne. A druga rzecz, troszkę właśnie tak nawiązując do tego, co powiedziałaś, i to jakby ten aspekt właśnie troszkę też jest związany z tą selekcją, od której jakby zacząłem i poniekąd trochę się ciągnie poprzez biegi, chociażby ten ostatni, który, który przebiegłem, to, że w czasie takiego biegu jest dużo niedogodności, można tak w skrócie powiedzieć, gdzie, gdzie biegnie się przykładowo 4 dni i tego na przykład snu jest bardzo mało, bo to jest związane z tym, żeby e, zmieścić się w limicie czasowym, gdzieś jak jest rywalizacja, żeby e, powalczyć o jak najlepsze miejsce, albo na przykład chociażby z tym, że przez te 4 dni nie idzie się wykąpać, e, albo jedzenie na przykład, które w tym akurat ostatnim biegu było tak, że musieliśmy sami sobie jakby zorganizować i później po biegu, Człowiek docenia te małe rzeczy. Mhm. To, że może w swoim łóżku się wyspać, że jest ciepło w domu, że w kranie leci ciepła woda, że ma możliwość zrobienia sobie zwykłej herbaty i to, to się docenia. Wtedy, kiedy tego nie mamy, to jesteśmy w stanie zobaczyć, jak w sumie w życiu mamy dobrze.
0: Mhm. Dokładnie. I, tak. to
1: jest, I to jest właśnie fajne, takie, że nie trzeba gonić za, nie wiem, co roku mhm. nowym samochodem, wakacjami gdzieś tam, a docenia te proste rzeczy, które mamy na wyciągnięcie ręki.
0: Mhm. Bardzo to ze mną rezonuje, to co mówisz. Jest jeden taki bieg, który może jest ich więcej, ale ma taki specjalny aspekt swój. Mam na myśli bieg rzeźnika, że to, że się biegnie w parze, bo standardowo w biegach no jednak jest to kategoria dyscyplina indywidualna, gdzie się rywalizuje z innymi, samemu ze sobą. Bieg rzeźnika jest, biegnie się w parze i liczy się wynik łączny i obydwie osoby, które są w danej parze muszą ten bieg ukończyć. Jaka jest filozofia za tym? Wiem, że ty wygrałeś, to jest jedno z twoich zwycięstw na na długim kącie zwycięstw. Jaka jest właśnie filozofia tego biegu w parze?
1: Znaczy, może tylko poprawić, że to wynik nie liczy się może łącznie, tylko liczy się tej drugiej osoby, która przebiegnie mhm. przez metę, a zasada jest też taka, że jakby odległość między pierwszą a drugą osobą nie może być większa niż 100 metrów, więc one muszą być obok siebie. Jest to na pewno dość takie może nietrudne, ale trzeba sobie dobrać osoby mniej więcej o podobnych umiejętnościach do. bo później jest problem, albo się czeka na kogoś, albo albo kogoś się spowalnia i to czasami powoduje różne problemy, nawet czasami się tak śmiejemy, że jak wiemy, że jakaś tam para biegnie ze sobą albo małżeństwo, to to jest taki test dla nich, czy wytrzymają ze sobą, (gry) czy przetrwają to w sensie, bo to później kłótnie są może albo jakieś tam inne aspekty, więc to jest tak jak wspomniałeś, jeden, nie wiem czy jedyny taki bieg tego typu w Polsce, ale na pewno jeden z nielicznych, jeżeli jeżeli mówimy pod tym kątem. Tak udało mi się wygrać, tylko być może tutaj uściśle, że w kategorii MIX, czyli damsko-męskiej, gdzie startowałem z koleżanką Agnieszką Łęcką. No i tak dobraliśmy się, że w sumie bardzo fajnie nam się biegło.
0: To jest fajne, bo to jest, powiedziałeś, w w parze, która jest w takiej relacji wspólnej, ale niezależnie od tego, jak biegniemy z drugim człowiekiem, to poza tym, że mamy to wyzwanie sportowe, no to właśnie mamy takie wyzwanie związane z komunikacją i, i też po prostu bycia z drugim człowiekiem.
1: Z komunikacją może niekoniecznie, bo często jest tak, że w biegach ultra po prostu biegnie się i nawet czasami się nie mówi. Bardziej może się mówi w, w momencie, kiedy się dobiega do punktu, gdzie jest tam jakaś szybka zmiana, czy gdzie tam, nie wiem, nie wiem przekazujemy sobie informację, że nie wiem, minutę, dwie i, i po prostu e, opuszczamy punkt, nie wiem, żeby to było jak naj, takie najsprawniejsze. To, to bardziej właśnie to może być z drugim człowiekiem takim dopasowania się i, i, no i przebiegnięcia tej trasy razem. No wiadomo, że czasami się pomaga tutaj, nie wiem, mhm. um, nie wiem czasami startuje się z kijami, taki gdzieś tam z tyłu plecaka się montuje, jedna osoba drugiej po- sobie pomaga, gdzieś tutaj, nie wiem, wyciąga żel, bo jest gdzieś tam z tyłu z- spakowany i tak dalej, więc to jest takie no, pomaganie sobie nawzajem. Mhm. Nie? Jak mhm. biegniemy sami, no to zazwyczaj sami o siebie dbamy. Czasami się oczywiście zdarzy tak, że w długim biegu oczywiście startujemy sami, a, a tutaj z kimś tam się dobierzemy w sensie się tempowo i biegniemy jakiś tam dystans razem. No i czasami tak jest, że jakoś tak się dogaduje z drugą osobą i i czasami się jakby sobie nawzajem pomaga.
0: A jak tobie jest łatwiej? Biec tak zupełnie solo, czy jednak mieć kogoś, kto podtrzyma w momencie kryzysowym, bo jakoś zmotywuje, albo pomoże tak technicznie, jak mówiłeś?
1: Powiem szczerze różnie. Chyba jednak wolę, jak biegnę sam, bo bo, jakby wtedy patrzę pod siebie w sensie tempo. Czasami jest tak, że ta druga osoba, nie wiem, gdzieś tam potrzebuje więcej czasu, i, i ja bym mógł biec. No, ale jeżeli biegniemy razem, to tak okej, okay, poczekam, bo biegliśmy razem, albo, albo nie wiem, coś tam pomogę, albo on mi pomoże. Ale jednak chyba zdecydowanie wolę biec sam, bo wtedy, jakby sam na siebie jestem zdany. Kryzysy zawsze są, mniejsze, większe w zależności jaki to jest kryzys, no to różni się jakoś, że tak powiem to rozwiązuje.
0: Mhm. No właśnie, to jakie są te twoje największe wyzwania w trakcie takich biegów? Czy, czym są spowodowane te największe kryzysy?
1: To chociażby ostatni bieg, to wydaje mi się, że taki... To może
0: powiedz jaki to był wiek.
1: bieg. Beskid Ultra Trail, w skrócie Boot Challenge, bieg polega na tym, że trzeba zaliczyć 25 szczytów plus... Jedno miejsce takie specyficzne to jest Grota Komanickiego, bodajże tak ona się nazywała, to takie jedno miejsce specyficzne w lesie, czyli można powiedzieć 26 punktów. W określonej kolejności miejsce i startu jest to samo, no i mieliśmy sobie my jako zawodnicy jakby opracować trasę w swoim zakresie, czyli każdy tą trasę mógłby mieć trochę inaczej. Mniej więcej wiadomo, że te trasy gdzieś tam się pokrywały, bo niektóre punkty były po prostu blisko siebie i jakby była jedna, jedna ścieżka. Jakby taką drugą specyfiką było to, że my nie mieliśmy nic zapewnionego, czyli nie było żadnego jedzenia na trasie tak zwanych punktów odżywczych, nie było miejsca, gdzie moglibyśmy spać. To wszystko mieliśmy mieć jakby w swoim zakresie, czyli ja musiałem sobie opracować logistykę, nawet prowadząc tą trasę, żeby ona przebiegała gdzieś przez schroniska, przez sklepy, żebyśmy mogli móc sobie kupić to jedzenie. Dodatkowo musiałem sobie tak opracować, żeby wiadomo, cztery 4 dni się biegnie, bo może tak, limit czasu na zrobienie, czy, czy pokonanie tej trasy to było 85 godzin. I tak miałem sobie opracować, że wiedząc, że na tej trasie będę gdzieś spał, żeby to wypadało no najlepiej w schronisku. Mhm. Oczywiście ja mógłbym spać w lesie, tylko wiadomo, z czym to się wiąże. Zimno, niewygodnie i Zwierzęta. tak dalej. Zwierzęta. Mhm. Więc więc na tym polegało to, można powiedzieć, wyzwanie. No i już właściwie dwa tygodnie temu ten bieg ukończyłem. Udało mi się wygrać.
0: To nie udało się. To ciężka praca i wytrwałość.
1: Tak, to wiadomo, treningi, jakieś tam przygotowania, tak jak mówię, planowanie, czyli cała ta logistyka z tym związana. No i wracając do, do tego kryzysu, jeżeli mówimy o tym ostatnim biegu, to chyba takim największym kryzysem był, była chęć spania w nocy. Troszkę w niektórych miejscach ten trak, który sobie przygotowałem, nie szedł tak, jak pomyślę, jakbym chciał. Okazało się, że prowadzi ścieżką, której nie ma fizycznie. Być może ona kiedyś tam była, być może zarosła. Do tego zaczęło padać, były wysokie trawy. Czasami uznałem, że jednak warto gdzieś tam naokoło iść i nie moczyć wszystkich ubrań. Więc to spowodowało, że troszkę mi się rozciągło w, trasie, w czasie i w trasie dotarcie np. do schroniska, w którym planowałem spać. Nim dotarłem do tego schroniska, przykładowo miałem tak z czwartku na piątek, gdzie zaplanowałem, że być może będę o 20, być może o 22 w schronisku. Finalnie, finalnie wyszło tak, że dotarłem do schroniska o 3.30. A o drugiej, nad ranem, a o drugiej w nocy tak już zaczęło mi się chcieć spać, to było jakieś 6 km od schroniska, gdzie szedłem przez las. Trudno mi było utrzymać pion, trochę to tak wygląda jakby był ktoś pijany. Ciężko mi było skupić wzrok na jakiejś tam jednej rzeczy, jak, jak się idzie tym szlakiem. Później już traciłem też um, ostrość, jak, jak już coś tam na coś popatrzyłem, więc uznałem, że nie ma co się męczyć. Znalazłem miejsce takie, żeby się oprzeć o drzewo na jakimś tam pieńku. Ustawiłem sobie budzik w telefonie na 15 minut, zgasiłem c- światło czołówki, no i po prostu zamknąłem oczy. I to, to chociażby właśnie takie, to teraz ostatnio się śmiałem, że to było najlepsze, jakieś takie taka mała rzecz, która, którą ostatnio mogłem zrobić, po prostu zamknąć powieki, zamknąć Y-hy. oczy. Nie wiem, kiedy zasnąłem, nawet nie doczekam tych 15 minut budzika, bo po 10 minutach zimno mnie zaczęło telepać. Wstałem, udało mi się, te, te 15 minut jakby mi zresetowało głowę, no i udało mi się dotrzeć do schroniska, tam już trochę lepszych warunkach. Spędziłem 3 godziny, z tego godzina 45 na spanie, pozostały czas gdzieś tam na, na jedzenie, na smarowanie stóp, na ładowanie całej tej elektroniki, bo, bo miałem ze sobą powerbank, gdzie trzeba było czołówkę naładować, telefon, zegarek. No i jeszcze tam parę innych rzeczy, także tak, taki na przykład miałem kryzys. Mhm.
0: Godzina 45 tak, spałeś, tak. a 4 dni y, się biegnie. Czy tak. ten sen każdej nocy to jest właśnie taki krótki czas? E,
1: łącznie na trasie spędziłem 77 godzin. Z tego przespałem myślę, że 3 godziny.
0: Z trzy?
1: Tak. No te 10 minut, że tak powiem w lesie, godzina 45 w schronisku. Później miałem jeszcze epizody na przystanku autobusowym z piątku na sobotę, gdzie też już mnie tak spanie mocno brało. Tam też miałem ustawione na 25 minut, przespałem 20 minut. i jeszcze w schronisku na Markowych Szczawinach położyłem się na godzinę, ale pospałem może nie wiem, z 20 minut, bo, bo to było akurat 18:00. E, trochę ludzi się kręciło więc tam gdzieś jakieś te hałasy były i, i nie szło posłać także łącznie wyszło myślę gdzieś około 3 godzin teraz po powrocie to odsypiałem także e, cała ta różnica gdzieś tam myślę wróciła
0: ja się teraz y, nie dziwię y, jak powiedziałeś że właśnie jednym z takich kryzysów właśnie główny który wymieniłeś to to jest y, potrzeba snu bo tak w pierwszej chwili pomyślałam sobie Kurczę. Wyobrażam sobie, że te kryzysy mogą być jednak inne, ale trzy godziny podczas 77 godzin to jest no, po prostu hardcore. I trudno mi to sobie wyobrazić wręcz. To, to... to trochę
1: inaczej działa, bo człowiek jakby obierze sobie cel w głowie, który ma do zrobienia. Całkowicie, że tak powiem, to życie zewnętrzne, praca, znajomi czy coś tam jakby zostaje poza mną, więc ja na tym w ogóle się nie skupiam. Skupiam się na celu. Do tego celu oczywiście muszę wziąć pod uwagę biegnąc tą trasę, żeby nie zgubić, bo każdy gdzieś tam, gdzie się zgubię, to mi dokłada raz że dystansu, dwa, tracę czas na tym. Do tego muszę pilnować jedzenie i picie, żeby mi nie brakło energii, żeby, mi, żeby mnie jakby nie odwodniło. Do tego muszę brać pod uwagę to, ile mam do następnego sklepu, więc też nie mogę od razu wszystkiego zjeść. Tak na przykład pamiętaj, otwarłem paczkę kabanosów. I wiedziałem, że mam daleko do punktu, więc nie zjadę jej od razu całej, tylko po jednym tym takim kawałku, Aha. że tak powiem, co jakiś czas. Więc to tak c- c- trzeba było sobie jakoś tam porcjować. Także tu jest dużo różnych aspektów, żeby to wszystko się zgrało. Aha. A jeżeli jeż- jeż- jeszcze chodzi o te kryzysy, no to akurat w tym moim przypadku, w tym momencie akurat w tym biegu, to było powiedzmy to spania. Ale czasami jest tak, że to jest, bardzo często tak jest, że w tych biegach to jest problem ze stopami. Miałem na początku, bo to właściwie czwartek przykładowo, cały dzień padało. Ja akurat miałem na bieg przygotowane skarpetki wodoodporne, więc one mi dość dużo pomogły. Aczkolwiek nie ubieram ich od samego początku biegu, bo jeszcze w momencie kiedy zaczynaliśmy, to była środa, godzina 20, no to była pogoda fajna. Taka, no powiedziałbym jesienna, no może, no powiedzmy jesienna, temperatura była ok, ale... Uznam, że użyję standardowych skarpetek, żeby ta stopa lepiej oddychała, bo te wodoodporne są troszkę tak, że, że tam jakby ta stopa nie oddycha, ona się troszkę, można powiedzieć, poci, więc to jest już takie rozwiązanie w momencie, kiedy jest mokro, kiedy pada, żeby się nie robiły odciski, żeby się e, tam nie, nie zrobiły rażnej, e, różne jakieś tam rzeczy. A wiadomo, że stopy są najważniejsze, no bo hmm. dzięki nim biegniemy. nie? E, I dopiero w, bodajże na... Po Barani Górze, jak zbiegałem, gdzie było mokro, gdzie zaczęło tak mocno padać, zdecydowałem się zmienić, tam popklejałem stopy różnymi plastrami i to był właściwie taki moment, gdzie chyba udało mi się zapobiec jakimś tam większym rzeczom, bo jak skończyłem miałem może 3-4 małe odciski, więc akurat te stopy u mnie przetrwały, tak można powiedzieć, bezobjawowo. No, ale często jest tak, że te stopy są jakby największym problemem, nie? Okay. I o, o ile ich nie zadbamy jakby o to, żeby, żeby tam się nic nie stało, no to później mogą być różne problemy.
0: Uh-huh. A były takie biegi, do których y, miałeś poczucie, że jesteś rewelacyjnie przygotowany i od takiej strony sportowej, ale też od strony takiej organizacyjnej, a jednak ich nie ukończyłeś?
1: Ukończyć może... Ciężko powiedzieć. To może inaczej. Y, Przykładowo Bieg poprzedni, bieg w siedmiu szczytów, czułem się sportowo dobrze przygotowany, aczkolwiek popełniłem błąd, bo odwiedziłem podologa, bo staram się dbać o te stopy, co jakiś tam czas odwiedzam. I troszkę ta wizyta, o którą sobie tam planowałem przed biegiem w jakimś tam takim bezpiecznym terminie, ona mi się przekładała i w końcu tak wyszło, że jedyny wolny termin wyszedł mi cztery dni przed biegiem. I to był błąd, bo ta stopa po, że tak powiem, zabiegła, ona była miękka i pomimo tego, że ten bieg, ten siedmiu szczytów, on ma 240 km, tam mamy punkty odżywcze, więc chociażby plecak, który, z którym biegłem był dużo lżejszy w porównaniu do tego ostatniego biegu, gdzie deszczu nie było tak dużo, były mokre trawy, były jakieś tam tak itd., ale wyglądałem dużo gorzej, dlatego że właśnie te stopy u mnie tam no, wyglądały kiepsko. Pęcherzy miałem bardzo dużo. To, że w ogóle go ukończyłem, to jest jakiś tam, no powiem szczerze, nie wiem nawet właściwie, jak go ukończyłem, bo to ja biegłem praktycznie od setnego kilometra, czyli ze 140 kilometrów, troszkę jakby spadając napięty, dlatego, żeby tych pęcherzy pod palcami nie dotykać, bo to był taki ból i to znowu spowodowało, że te mięśnie, chociażby goleni, czy tutaj ścięgna, e, poboczne kolan były tak ponapinane, że ja później przez trzy dni nie umiałam chodzić.
0: No Właśnie to a propos błędów. Są takie błędy, które uważasz, że no, gdybyś z kimś porozmawiał, takie, w szczególności mam na myśli błędy z tych pierwszych lat biegania, że gdybyś z kimś porozmawiał, odwiedził specjalistę, poczytał gdzieś, to dałoby się ich uniknąć.
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak, że dałoby się tego uniknąć. No dobrze, jeżeli już popełnimy ten błąd, żeby z tego wyciągnąć wnioski i na przyszłość tego nie popełniać.
0: No właśnie, to jakie, jakie błędy, które popełniłeś, ci się przypominają i czy mógłbyś o nich opowiedzieć, żeby może ktoś tutaj nas słucha, kto, kto dzięki temu uniknie ich?
1: To znaczy się, jeżeli biegamy, i, a już nie mówiąc o biegach ultra, to przede wszystkim skupiłbym się na rozciąganiu bo to często dobiegacze też później doznają takiej właśnie kontuzji. Kontuzja pasma piszczelowo-biedrowego, która wiąże się z tym, że biegamy, często zwiększamy kilometraż albo albo zwiększamy szybkość, no i mięśnie są za bardzo ponapinane i zaczyna nas gdzieś tam boleć kolano, czy jakaś tam inna część i często jest to związane właśnie z, z pasmem albo być może z jakimiś tam innymi rzeczami. Więc tutaj przede wszystkim rozciąganie, Dobrze byłoby pójść, nie wiem, do, albo do fizjoterapeuty, albo być może do jakiegoś trenera na przykład na siłowni też sprawdzić, czy, czy pozostałe mięśnie, chociażby na przykład mięsień pośladkowy, czy pracuje. Bo jeżeli nie pracuje, a przebieganie jest bardzo ważne, to wtedy ten ruch gdzieś kompensuje się gdzie indziej i może Aha. być problem na przykład właśnie chociażby z kolanem też, które najczęściej właśnie ubiega czy e, dolega.
0: Aha. Ja to biorę do siebie, bo ja biegam, no moje dystanse są minimalne. Mam taki, miałam, przyznam się, no miałam taki cel, żeby w tym roku przebić 1000 kilometrów. Już wiem, że to w tym roku mi nie wyjdzie, ale, ale przekładam jeszcze mamy dużo go, czasu. Ja wiem, że mamy dużo czasu, ale tak sobie podziwiłam proporcjonalnie mniej więcej te 1000 na, na 12. I no były takie momenty w tej pierwszej połowie roku, że mi to troszeczkę się zaburzyło więc przekładam ten, ten plan na przyszły rok, ale już teraz czuję, że faktycznie gdzieś tam łydka i jedno kolano, to coś jest z tym nie tak. No i ja faktycznie się nie rozciągam, także biorę sobie tą lekcję od ciebie, dzięki wielkie. To,
1: to, to polecam właśnie rozciąganie i tutaj jeszcze nawiążę do tego, co mówiłeś jakby też o trybie, bo no wiadomo, że teraz jest trochę takie życie i mamy takie czasy, że, że przede wszystkim siedzimy I tutaj jakby nasze ciało najbardziej dostaje w biodrach. To biodro też jest tam, często się mówi w ogóle, że biodro to jest taki staw życia. On się tutaj ponapina cały czas jak siedzimy, więc tutaj przy przy tym rozciąganiu, jeżeli skupimy się też na biodrze, to też będziemy mieć duże korzyści, jeżeli chodzi o bieganie, już nie mówiąc o tym, o takich po prostu prozdrowotnych. Więc rozciąganie jest bardzo ważne i nawet nie tyle co do biegania, po prostu do takiego normalnego, sprawnego funkcjonowania.
0: No dobra, ja się przyznałam do moich dystansów. Ten mój dystans to mniej więcej trzy twoje biegi, to jest mój roczny dystans, tak to wychodzi. Ile ty przebiegasz w ciągu miesiąca?
1: Różnie, różnie. Wbrew pozorom wcale aż tak dużo nie biegam. Nawet właśnie czasami ktoś się dziwi, że jestem w stanie przebiec te, nie wiem, 300 kilometrów w jakimś tam biegu, gdzie ja miesięcznie na przykład zrobię 400 Mhm. Więc jakby tu porównać i jakby to tak zestawić obok siebie, no to tak może można powiedzieć, że coś nie gra, ale, ale to też wiąże się z tym, że ja bieganie łączę z siłownią czy tam crossfitem, więc tu są też pewne ćwiczenia, jakieś tam ruchy, które wzmacniają mięśnie potrzebne do biegania, też mięśnie jakieś tam głębokie, czyli trzymają tą posturę, a poza tym to u mnie jest związane też z tym, że od wielu lat coś robię, więc...
0: Te mięśnie głębokie pewnie, tak? I... Głębokie,
1: ale chociażby od grania w piłkę. Ja mam te nogi dość mocno zbudowane, więc to troszkę wszystko się tam gdzieś przekłada. Często jest też tak, że nie wiem, osoby, które mają tak zwany background sportowy z jakiejś tam innej dyscypliny, łatwiej jest im jakby wskoczyć w coś nowego, bo, bo to ciało jest zaadaptowane do, do wysiłków, do jakichś tam dużych przeciążeń, więc już jest łatwiej, nie?
0: Uh-huh, uh-huh. Um, chciałam tak Chciałam cię zapytać o, o taką historię biegową, bo y, co mam na myśli? Od 2013 roku biegasz wyczynowo, tak to nazwijmy, bo tak opowiadałeś, że, że oczywiście znaczy, bieganie Znaczy ja jestem cały tata. czas amatorem, bo, no. bo z tego nie żyję
1: mm-hmm. i, i ja to tak mówię, że jestem amatorem, ale o zacięciu jakby można trochę powiedzieć profesjonalnym, bo staram się to robić tak, żeby to miało wszystko ręce i nogi, ale, mm-hmm. ale jestem amatorem.
0: No właśnie do tego chciałam nawiązać. Po pierwsze, chciałam się zapytać, czy ty y, poza bieganiem co się robisz tak, w życiu i już no, troszeczkę zdradziłeś, że z tego nie żyjesz i rozumiem, że po prostu pracujesz normalnie. Tak,
1: pracuję, można powiedzieć, jak każdy inny, inny człowiek. Jestem informatykiem, mam pracę siedzącą przy komputerze. Często ktoś się dziwi, że ale informatyk to tak trochę nie pasuje i to raczej mają inne jakieś wyobrażenie osoby, która jest z tym związana. No ale co mogę później? no tak, tak wyszło. Mhm. Pracuję po pracy, wiadomo, e, poświęcam czas właśnie na jakieś tam swoje obowiązki e, domowe, no plus oczywiście te treningi. Mhm. Treningi związane. codziennie? E, powiedziałbym, że prawie tak, że prawie codziennie robię trening, czasami się zdarzy, oczywiście pobiegach jakaś tam przerwa, czasami się zdarzy, że nawet w ciągu dnia zrobię dwa treningi, więc różnie to bywa.
0: Wow, no dobrze, powiedziałeś, że jesteś, że raczej siebie traktujesz jako sportowca amatora, ale jesteś też członkiem drużyny,
1: tak? To znaczy się i tak nie, bo byłem członkiem RMF Racing Team. Mhm. Ta, ta drużyna troszkę, że tak powiem, zakończyła działalność pewny właśnie jakby całej tej sytuacji covidowej, więc w tym momencie w tym momencie jakby nie należy do żadnej drużyny.
0: Mhm. Czyli to też to była taka drużyna amatorów? Można amatorska. tak powiedzieć, troszkę tak. Okej. Okay. A jak się w ogóle do niej dostałeś?
1: To znaczy się Rafał, półciennik, właściciel można powiedzieć Timu RMFO Racing Team, trochę związany bardziej od strony samochodów rajdowych, miał takie marzenie, żeby stworzyć team, taki team do biegów przeszkodowych. Mhm. I my w tej drużynie bardziej startowaliśmy właśnie w biegach przeszkodowych, niż właściwie bardziej górski. górskie to takie jakby moja bardziej taka można powiedzieć pasja, czy tam coś co robię tak można powiedzieć bardziej często niż, niż biegi przeszkodowe. No i po mhm. prostu się do mnie odezwał po którymś tam biegu, który wygrałem jako taka osoba, która być może się nadaje. do No i tak się zaczęła moja przygoda z mhm. tym teamem.
0: Człowiek, skromność, a tak naprawdę ile zwycięstw na koncie?
1: Nie wiem, nie liczyłem.
0: Nie liczysz? Nie,
1: nie liczę. Mam to gdzieś popisane, tak, mhm. bo kiedyś może sobie zobaczę, czy tam usiądę i tam popatrzę, co, co, albo sobie przypomnę, gdzie kiedyś tam startowałem. Mhm. Ale nie liczę.
0: A który bieg traktujesz jako taki, do którego masz największy sentyment? Dał ci najwięcej satysfakcji?
1: Ciężko powiedzieć, bo startowałem w biegach na orientację. Startowałem w biegach typowo takich błotnistych, jak bieg Katorżnika w Lublińcu. Startowałem w biegach militarnych, jak bieg Morskiego Komandosa na przykład. Startowałem w biegach ulicznych, to tam było może kilka, biegi ultra, Także tego, tych biegów różnych, różnego typu jest wiele. Nie mam chyba takiego ulubionego.
0: Może ten ulubiony jest przed tobą?
1: Może, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Nie, nie, nie zastanawiam się nad tym jakby.
0: A czy to, co się dzieje w ogóle, co się dzieje w głowie podczas takich biegów, i czy to, co się dzieje, jest różne w zależności od tego, jaki to jest bieg górski, właśnie czy, czy bardziej z przeszkodami?
1: Co się dzieje w głowie? To znaczy się może inaczej. Jak ja startuję, to już w tych biegach na przestrzeni lat i to, że już gdzieś tam mam jakąś tą formę, więc raczej rywalizuję o to, żeby o ile nie wygrać, no to wiadomo, gdzieś być jak najwyżej. Więc właściwie to od początku do końca skupiam się na tym, co jest. Jeżeli to jest bieg górski, no to żeby pilnować i trasę, jedzenie, picie żeby nie mieć później problemów ze skurczami, żeby nie nie było jakiegoś tam spadku energii i tak dalej. Jeżeli to jest bieg przeszkodowy, to żeby te przeszkody pokonać jak najbardziej optymalnie, żeby jak najmniej się męczyć, więc to jest wszystko związane z biegiem. I Często też spadają takie pytanie 100 kilometrów, nie wiem, 12 ileś tam godzin. Tyle czasu, jak nie nudzi ci się? No to właśnie nie, bo to Człowiek cały czas o tym myśli, cały czas jakby się na tym skupia, mm-hmm. więc to jest czasami po prostu jakby może nie pstryknięcie palców, ale taki moment. Mm-hmm. To tak szybko mija.
0: Mm-hmm. A pamiętasz jakiś y, taki nie wiem, wesoły, sympatyczny moment z któregoś biegu, że wracasz czasami do tego y, myślenia?
1: Znaczy się często się śmieję z tego, że te moje biegi górskie to są biegi górskie przygodowe bo często są jakieś tam przygody, takie niezaplanowane gdzieś tam śmieszne sytuacje i jeżeli coś takiego mam, to ja sobie później to opisuję, jeżeli to jest jakaś taka ciekawa sytuacja. Przykładowo teraz w tym biegu ostatnim, właśnie dobiegając bodajże do Milówki, taka miejscowość, tam uznałem, że właśnie ubiorę sobie te skarpety wodoodporne, tam chciałem nakleić takie takie plastry i te plastry jeszcze obkleić taśmą, taką, taką, że tak powiem papierową, no i tej taśmy nie miałem, ale wiedziałem, że jak przebiegam przez miejscowość, to będzie apteka. Więc podbiegłem do apteki, tam oczywiście była kolejka. Jak, jak, jak jakieś tam babcie, dziadkowie stali w kolejce, no to ustawiłem się w tej kolejce. Czas mi leci, patrzę 10-15 minut. No Ale ze względu, że to były starsze osoby, to też nie chciałem się wciskać przed nich. Poczekałem, kupiłem tą taśmę, wyszedłem z tej apteki. No i tak się rozłożyłem Zaraz obok, był, był taki, taki jakby, nie wiem, murek, na którym sobie usiadłem, rozłożyłem te wszystkie, ten placek. No i tak kleję te stopy, tam smaruję i tak dalej. Te bacie się tak patrzą, a w ogóle o co chodzi. Za chwilę podchodzi do mnie jakiś taki pan, też tak specyficznie był ubrany i to tak sobie pomyślałem, że to tak absurdalnie wyglądało, bo ja nie wiedziałem, czy ja mu mam dać 5 złotych, że on przyszedł do mnie pomóc, mhm. czy on mi chce dać 5 złotych, bo, bo ja też już tak wyglądałem po tym biegu, że tak powiem, może nieświeżo. Mhm. Te babcie tak na nas patrzą, a tu się okazało, że ktoś tam biega i się mnie pytał, czy ja też biegnę w jakimś biegu. No i tak powiedziałem, że biegnę. Później sobie sprawdził na stronie i zaczął też, że że tak powiem, śledzić i dopingować. Więc to takie ciekawe, trochę takie może absurdalne, tak to dziwnie wyglądało, ale czasami są takie różne przygody.
0: Ty pięknie opisujesz te przygody na Facebooku. Czytałem twoje wpisy poza takim, nie wiem czy można powiedzieć, talentem biegowym, to... No to myślę, że talent taki pisarski też po tobie widać. Ja, ja na pewno go widzę.
1: Miło mi to słyszeć, aczkolwiek w życiu bym nie powiedział, że tak to, że tak powiem, się potoczy, bo jestem umysłem ścisłym. Zawsze w szkole lubiłem fizykę, matematykę, chemię, cyferki i jakby z tym wszystkim związane. Zresztą też od początku moimi dwoma pasjami było informatyka, czyli można powiedzieć właśnie takie umysł ścisłe plus sport. Więc w życiu bym nie powiedział, że będę coś pisał. Tym bardziej, że byłem uczniem w sumie bardzo dobrym. Miałem tam powiedzmy świadectwo z paskiem, ale zawsze z języka polskiego miałem czwórkę. Dlatego w życiu bym nie powiedział, że coś będę pisał, że gdzieś mnie to skłoni, ale w momencie, kiedy zacząłem biegać i te historie gdzieś tam się tworzyły i czytam jakieś ciekawe takie rzeczy, napisałem jeden tekst, no jakoś tak to, że tak powiem, spodobało się osobom, które to czytały, no i tak to mnie trochę nakręciło, żeby jeżeli coś ciekawego się dzieje, to piszę. Nie lubię pisać takiego, że przejdziemy od punktu A do B, tylko w sposób trochę zabawny, trochę taki grotyskowy, trochę tam czasami sam siebie śmieję. Jeżeli coś ciekawego jest, to, to, to lubię to opisywać.
0: Bardzo fajnie się to czyta, także ja będę śledzić dalej twoje poczynania i podlinkujemy też pod, w notatkach do naszej rozmowy twojej Dziękuję. strony. Trochę w tym kontekście pisania, ale może masz taki ciekawy nikt. Ja chciałam się zapytać, skąd się wziął twój pseudonim, bo tak jak rozmawiamy, to jakoś mi on... To nie jest pierwsza myśl, która mi przychodzi do głowy. On brzmi cichy zabójca.
1: Tak. (głosy) To znaczy, to się wzięło z z biegu Ramagedon Sahara pierwszego, gdzie gdzie i jadąc na pierwszy etap w autobusie do tak zwanej oazy Flint, no ja tych ludzi, którzy tam byli nie znałem, oni też mnie nie znali. Gdzieś siedziałem z tyłu w autobusie, no i w tej grupce osób siedzących z tyłu tam były rozmowy na temat tego, kto co wygrał, co ktoś tam przebiegł i tak dalej, a ja tak troszkę do tych biegów podchodzę do tych różnych tam, że tak powiem, przedsięwzięć. E, zdrowo rozsądkowo, więc ja jadąc po prostu sobie spałem, odpoczywałem, regenerowałem się, żeby jak najwięcej sił jakby zebrać. No i siedziałem sobie tam z boku gdzieś tak wkulony, jeszcze obok siebie miał taką osobę trochę większą, więc no to tak byłem wklejony w tą szybę trochę jak, nie wiem, śleć w, w puszce. No i po biegu się okazało, że wygram i były takie pytania, ale kto, co, gdzie? No ten, co tam siedział. No i tak ktoś mnie nazwał cichy zabójca i tak to zostało.
0: Na jednym z swoich profili w mediach społecznościowych znalazłam też takie zdanie, motto pracuj ciężko w ciszy, niech efekty robią hałas.
1: Tak, ja to też gdzieś tam, ktoś jak mnie zapytał o takie właśnie jakby motto, jakiś taki, taki motyw przewodni, uznałam, że to idealnie do mnie pasuje, bo, bo nie fale się tym, co robię, w sensie treningów i tak dalej. A niech to, jeżeli coś tam wygram, przebiegnę, to to jakby mówi o tym, mhm. co robię.
0: Daniel, a jakie masz plany na przyszłość? Czy masz jakieś takie biegowe marzenie, które, któremu mogę kibicować?
1: Znaczy planów jest dużo i dużo jakichś takich pomysłów, projektów, które bym chciał k- kiedyś zre- zrealizować. Część może będzie trudna ze względu chociażby na COVID-a, część może być trudna ze względu na, na różne jakby aspekty, a przede wszystkim finansowy, bo chociażby taki maraton The Suburbs. Mm. No, to są duże kwoty, albo też znajomę biegu w Himalajach i też jak dowiedziałem się, jakie to są kwoty, no to no to, to jest duże przedsięwzięcie, ale być może na przyszły rok, który ze szlaków tych naszych długich, będę chciał się, będę starał się pokonać. Ewentualnie, znaczy może nie ewentualnie, to też wszystko zależy od sponsorów i o jakby sytuacji pandemicznej w, w Europie. Ze znajomymi chcemy przebiec w sztafecie rzekę Dunaj. Wzdłuż rzeki uh-huh. Dunaj. Tak jak zrobiliśmy to wzdłuż rzeki Wisły, to mamy plaj, plan, żeby w maju przyszłego roku przebiec cały Dunaj. Uh-huh. To jest Sztaf- 2800- 900 kilometrów. To też jest wszystko jakby jeszcze na razie w fazie planowania projektu, albo wydaje że będzie ośmi- ośmioosobowy team, którym po prostu będziemy się zmieniać i uh-huh. e, Jechać kamperami. No, będziemy starali się to zrobić.
0: Co bieganie daje Ci w tym niebiegowym życiu? Czy widzisz takie przełożenie, że pewne, nie wiem, czy umiejętności, czy, czy jakieś nastawienie, że jedno z drugim się zazębia?
1: E, tak. Tu powiedziałbym, jest kilka takich um, rzeczy, które się przekłada. Znaczy się może tak, z charakteru jestem osobą spokojną i opanowaną, ale zauważam też, że osoby, które biegają długie dystanse, no to one są raczej z natury spokojnymi. To, to, to bieganie myślę, że jest też taką trochę formą medytacji, rozładowania jakiś tam stresu czy jakichś tam różnych problemów, więc to pewnie się też przekłada. Lubię biegać jakby tak w ciągu tygodnia po to, żeby sobie tą głowę przewietrzyć wiadomo, pracujemy, jakieś tam różne problemy z tym związane, jakieś, jakieś zadanie i tak dalej, więc to często po prostu tak po prostu przywietrza głowę. Często też w czasie biegania prowadzą bardzo ciekawe pomysły o rozwiązywanie problemów. Biegając dotleniamy mózg bodajże 8 razy bardziej w porównaniu do po prostu normalnego funkcjonowania, więc to jest takie naukowe potwierdzenie tego, że bieganie pozwala bardziej efektywnie myśleć i, i I często właśnie tak się śmieję, że nawet biegając właśnie te biegi, to albo sobie w głowie rozwiązuje problemy, albo już w głowie sobie pisze jakieś tam swoje opowiadanie, bo po prostu mózg lepiej funkcjonuje. A już nie mówiąc o tym, że lubię jeść, więc bieganie powoduje, że można więcej jeść, bo po prostu bieganie samo w sobie jest jakby najlepszą formą takiego spalania kalorii, a jak spalimy, to możemy to później uzupełnić poprzez jedzenie.
0: To chyba podwyższe swój e, cel tysiące kilometrów na, na wyższy poziom w przyszłym roku. E, wszystkie te argumenty, które podawałeś do mnie przemawiają, ale ten ostatni jakoś tak e, szczególnie.
1: No to jak coś jest na wyciągnięcie ręki coś z czym mamy do czynienia jakby na co dzień, no to później człowiek szybciej się przekonuje.
0: Dokładnie trzymam kciuki za realizację twoich biegowych marzeń i kolejne dziękuję. wyzwania dziękuję serdecznie za rozmowę to ja dziękuję no i do zobaczenia gdzieś na trasie pewnie, może nie na, na trasie twojego treningu, o tak powiem
1: świat jest mały, więc nigdy nie wiadomo
0: dzięki wielkie dziękuję bardzo po tej rozmowie mam w głowie jedną myśl Świat potrzebuje więcej biegaczy. Wtedy stanie się lepszym miejscem. Dzięki wielkie, że wysłuchałeś, wysłuchałaś naszej rozmowy do końca. Mam do Ciebie prośbę. Polub skomentuj albo udostępnij posta o tym odcinku napędzanych marzeniami na Facebooku, Instagramie czy YouTube. Wasze reakcje bardzo dużo dla mnie znaczą. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku.